0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是永丰必备卡二零二二年第三季权益公告出炉喽。其实永丰银行在全台湾的所有银行牌里面，嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。现在这个时间点啊，其实是各家银行要来推出下半年权益的部分、哦、所以很多银行他们都会开始来做权益的更新跟公告。那我们也会就是持续的更新最新的状况。那今天要来跟大家聊的是永丰必备卡。永丰必备卡呢，其实呃，我相信这两年大家应该对它蛮有印象哦，因为它一开始推出来的时候只是一张双币卡而已。可是两年前永丰银行对它做大手笔的改造，所以它有了海外。十趴，行动支付九趴，这样子这么强的优惠，好，但是呢，好景不长，就是过了一年之后呢，就变六趴七趴，再过一年呢，就变三趴四趴，然后现在的话就是都没有<笑>，好，所以你会觉得，哎，笑看风云起哦、喔，你就会知道说，如果你使用信用卡五年十年，你就会知道其实没有一种优惠是属于恒长久远的存在，好，这不会像钻石一样恒久远了，好，所以。当有新的优惠推出来的时候，我会建议大家就是卡丘卡妹，好，就是勤快一点办下这张卡片，或者是开这个账户来使用，好，因为你永远不知道说下一季、下一年它的权益会怎么变，好，那你只能够就是追着优惠跑，才能够拿到最大化自己权益啦，哦，所以你听完我前面讲的这些隐言，你就会知道说，其实第三季它的权益不会太好看了，好，但是我还是要跟大家分析一下，说我是怎么用它的，那你们可以拿去参考，或者是说。你是小资主，你一个月只能够刷个两三千，这张卡片的低消门槛要两千块钱，然后回馈又不是最好，好像真的不适合你。那我觉得完全没有关系，就是你不去使用它，你要把它剪掉，我都不会有任何意见。因为毕竟他没有给我业配。呵呵我也没有必要把它揽客啊。但是说真的，我会很直接的跟你讲我怎么去使用。好，那我现在直接跟你讲，我会拿来刷外币。好，刷外币的话就是三趴五上限，我觉得这 OK。但是其他的部分我都觉得可有可无。好，怎么说呢？我们来看一下这个产品的权益。第一个就是基本回馈国内一趴，海外两趴，现金回馈无上限。好，这个东西呢，我觉得呃很基本款，因为很多的银行、很多的产品都是国内一趴，海外两趴，包括永丰他们自家的诸多产品都是这样子。比如说永丰大户现金回馈预喜卡也是国内一趴，海外两趴。那你成为大户的等级之后，才会有加码变成国内两趴海外三趴，所以这张卡片其实也承袭了永丰一贯的血脉，好，他们就是基本款就是国内一趴海外两趴就这样子，好，所以你要再更多哦，那你可能还要再付出一些额外的努力，比如说永丰大户你就得额外往来十万，那如果是必备卡一样好，如果你有外币的往来，比如说十万块台币换成外币放在账上，这样子你就符合超会的等级。那符合超会的等级，同时也会符合永丰大户数位账户的大户等级，所以是可以一石二鸟了。但是在两年前，其实比较吃香，比较好，因为超会的等级回馈很好，然后大户数位账户它的权益也没有缩水那么多。但是如今来看的话呢，你如果是新户，然后想要申请永丰的产品，是不是一定要跟他往来十万块成为超会的等级？我就觉得你要思考一下。因为如果你自己的平常消费习惯不是海外的交易，好刷的不多，但是你只刷国内，我个人觉得它的国内两趴实在是不怎么样。好，它的任务加码就是要完成三个任务才能够拿到一趴的加码。那这个一趴加码加上去，就会让你有国内两趴，海外三趴。好，那你真的有必要这样做吗？到底是完成哪三个任务？第一个任务就是绑定电子账单或者是行动账单，再加上台外币的账户自动扣缴。你只要有申请永丰大户数位账户，基本上这个就完全符合资格，好，所以这不太困难。但第二个任务就是说，你要跟他往来超过十万块以上，才能够成为超会的等级。那如果你要是懂会的等级，你至少外币账户也要有大概一块台币等值的外币在账上，不能够是零元，那你才能够就是符合这个懂会的等级。好，我就觉得这就是银行他出奇招，希望要你跟他往来买外币啦。但我觉得，如果你真的只在国内生活，你也不打算去国外，就是刷卡消费，你完全没有做这种呃外币资产累积配置的这个需求，你就完全不需要做这件事情。因为十万块也是钱啊，十万块你拿，你把它拿去放在其他的数位账户，不是也是赚很多利息吗？比如说江南银行，对不对？它那个十万块里面有六万块可以拿三趴，然后剩下的四万块可以拿一点二五趴，或者是乐天银行的一点二五趴。都是很好的，所以你就没有说一定要被银行给绑住哈、哦。所以这个中间的好或不好、优点缺点，你要自己去思考哦。好、哦，那第三个任务就是说，当期账单要有新增消费满两千以上。好、哦，通常我看到这样子的条款哦，就有点类似像你在钓鱼的时候，它有一个鱼钩，好、哦、勾着你的嘴巴，就逼着你要做新增消费这件事情。好、哦，这如果我看到这样子的条款，我基本上都不太喜欢那些卡片。比如说，凯基银行摩拜卡，它的旧户哈，在行动支付有六趴回馈，它有要求你，你要拿到最高六趴，你得每个月新增消费要有三千块钱哦。那回馈上限是刷到五千可以拿五六三百块回馈，我就会觉得有点不喜欢。但如果我要用的话，我一定要刷到三千块钱哦。这个就是我自己的基本的底线，就是我要就要拿到回馈，不然我就不刷，我一毛都不要刷。所以。永丰必备卡也是一样，就是当你要去使用它的优惠的时候，你一定要确保你每个月可以刷超过2000块钱再刷它。那如果你只能够刷个几百块钱，那我建议你千万不要去使用它，甚至你把它绑在那个行动支付上面，通统都把它解除绑定，因为你很有可能不小心你就刷下去了，然后你的回馈就很烂，可能只有一趴，对不对？你随便换一张卡片，你用5五六八联名卡有两趴，对不对？都比一趴好。所以我绝对绝对不建议你做这件事情。那当然，其实呃，这个产品上线之前，他们的产品编也是有跟我打过招呼啊，他是有讲说，就是请保大，就是这一次那个下手不要那么重但我觉得我们还是实话实说，就是这个产品的确已经变得不若以往好用，我当然就不会推荐你去使用。但是话说回来。他要怎么用才能够拿到最大的利益？哈，我还是可以跟你分享我会怎么做。就是因为我自己账上本来就有超过十万块等值的外币在账上，所以我一直以来都是超会的等级，所以我在刷卡的部分直接就是国内两帕，海外三帕。那我其实回顾我就是2022年上半年的刷卡账单啊，我其实把必备卡绑定在。我的 Facebook 的支付上面，因为我有就是下广告，好，就是针对我的贴文做广告购买的动作。那每个月平均金额是多少？大概是1000块美金，好，所以就是大概三万块左右的台币会出去哦。那搭配这个永丰必备卡，在上半年的权益，我可以拿到4趴的回馈。但是因为它4趴的回馈上限蛮低的，好，所以其实不到三万块我就会额满了。那超过的部分，我只会拿到就是2趴的回馈。那如果是下半年的部分的话呢，我直接就是三趴回馈无上限，那扣掉一点五趴的交易手续费，事实上我还倒赚一点五趴。好、哦，那因为它有无上限的特性，所以我可以刷一千美金，我可以刷两千美金。好，所以这个就对我来讲就很不错。那尤其是两年前哈、哦，他们其实没有针对 e t o r 做这个设定上的限制。你直接刷 eToro 也是有拿到海外高额回馈，但其实从2 0 2二年开始，他已经把这一点给排除掉了，所以我就不会拿它来刷 eToro、哦、所以这个一定要提醒你。那如果你要刷 eToro 的话，我会建议你使用这个将来银行的将将卡、哦、那是我们之前的节目都有介绍过，所以你有兴趣你就回去听就好了、哦、那回到我们这边、哦、就是因为我自己本身每个月外币的消费会有1000块美金以上。所以这张卡片我会觉得很适合我，而且我可以继续使用。尤其是我自己账上有蛮多美金，好，就是一直有换汇，一直有放着。然后我有透过丰益扣把我其他银行的外币账户的钱，通通都把它吸过来。比如说我的 Google e s s e n c e 广告，每个月都固定会进入我的台新外币账户，那我就可以透过丰益扣，只要有两天的时间。就可以把钱扣回来我的永丰大户外币账户，那我的永丰大户外币账户就可以拿来缴我的卡费，那也可以拿来投资美股，所以对于我来讲，这个使用上是非常非常灵活的。你会觉得说，既然永丰的产品都已经开始变烂了，然后越来越差了，那你为什么还是要持续用呢？其实说真的，它的产品的基调没有走样，好，所以它拿来做投资还是很好用。虽然说它的刷卡回馈降低了一点。但是它不会影响到我想要做投资理财，好或者是纯退休金的这个目的，其实没有很大的影响。除非它未来就是连买卖美股，它的那个交易手续费也开始提高，或者是台股的手续费率提高了，那我当然就会考虑就是呃把钱或者是把我的资产全部转走。但目前为止，其实它还没有这样做。那很大的原因是什么？其实永丰银行在全台湾的所有银行排名里面。好像不到前五名，大概是前十名左右，所以他还有很大的进步空间。在他有强大的竞争压力情况之下，他不太可能全部都放烂，不然的话，他就跑到二三十名去了。所以我个人觉得有竞争才有油水。好，所以我对永丰银行还是有一定程度的信心，就是他为了要赚钱，他为了要给股东交代，因为我买他的股票，我是他的股东，所以他一定会在他的产品上面适度的做所谓的权益调整。那也不排除说，他将来有没有可能再推出新的信用卡权益，卡片回馈更好，这是有可能的。好，所以他现在会慢慢的把一些不卖座或者是没有办法替他赚钱的产品，慢慢的收缩起来。好像必备卡就绝对是一个赔钱的产品，所以他就会针对他的权益慢慢的去做线索，然后把他们剩下来的资源再移到新的信用卡上面去。好，这是没有办法的事情。但只要这张卡片的外币有三趴回馈无上限，我就还会继续使用它。好，那这个也可以提供给你参考。这样子，那最后来讲一下这个上车好康哦，因为它下半年其实还是有办卡优惠啦。如果你是新户，都还没有申请过永丰卡的朋友，或者是你已经减卡超过半年的人，那也许你可以在七月的时候跟团上车。哈，我们的这个安全活动其实跟上半年一样，就是没有什么改变。然后。你现在上车的话呢，你除了我们这边拿的积分之外呢，你还可以再拿到官方给你的，比如说五百元的封城购物金，或者是全联五百元的回馈金，好，就这是二择一这样子。那你要完成的任务很简单，比如说拿卡片去刷三笔八八八，好，就大概是刷三千块左右，或者是绑定在行动支付上面，六大行动支付是他们自己很常提出来的。然后呢，只要认刷三笔一块钱。你就可以完成任务了，所以我觉得哈，你如果卡片拿到了，你就把它绑在行动支付上面，像 Apple Pay 或 Line Pay， 然后就去解任务就好了。我觉得这样子比较简单，你就不见得一定要刷三比八八八哦。我觉得这个可能大家会觉得比较有压力一点啦。好，那我们下半年的 M G N 活动，其实我还有在思考这个产品，我们本团的玩法要怎么做调整。好，那我也想要跟我们的大户 t e r a 馆做结合，就是说，如果旧户上车是35五分，新户上车100积分。那幼幼班跟基础班有 double 两倍跟 double 三倍的优惠。如果你有加入我们的 Telegram， 那你就可以拿到 double 的回馈。比如说你是旧户，那你之前都没有跟团来申请过，这是你第一次跟团申请任何一张永丰卡，那么你可以拿到是70积分，好，就是35五乘以二。那如果你是幼幼班的旧户，当然就是也是35五乘以二啊。如果你是新户的话呢，好，一般成员新户就是一0乘以 2， 就200。那如果你是优越班的话，就是200乘2 0百乘二就变四0好，那如果你是基础班，就是300乘2就变六百了。那基本上银行给我的500就被你们拿光了哦。所以我现在发觉啊，吼，大家虽然说参加活动拿到的基础积分都只有3十或到 100， 很少，但是我会喜欢做一些额外的任务，能够让你们的积分 double。所以100变两百， 0百变 400， 或者是3 0百变 600， 其实你的回馈就会非常的惊人。好，所以呢，这就是所谓。点数倍数放大的奥义啦，好，那我其实也在思考一件事情，就是为什么像那些办卡网站卡优新闻网，好或者是 Money 一零一，为什么都不推自己的点数系统呢？对不对？因为其实点数系统它不见得一定要是送刷卡金，那你也可以送他们自己，比如说 Money 一零一点，好或者是他们自己的卡优点之类的。那这些点数呢，可以兑换他们自己的产品之类的。为什么他们不做呢？或者是我没有看到什么信用卡布洛克愿意做这件事情？你没有想过这个原因吗？好，我自己推估一下，我发现可能是这种点数积分的 maintain 跟维持很麻烦，尤其是你每一档活动你都要去审核资格，并且增降，然后还要设定规则让大家在指定时间来做兑换，这可能是一个很麻烦的事情。所以呢，他们就会选择说：好啦，你跟团的话呢。呃，你参加本团的活动，然后他就给你的是，比如说银行给你的，比如说五百块刷卡金，或者一千块刷卡金，或者是卡优再加码小七一百元，他们能够做到顶多就是这个样子。可是这些呃，靠着银行的脸色吃饭的公司，为什么都没有去思考银行他是怎么玩的？他为什么不会去学习到这一块来玩？我就不懂哎、欸，就是他们只会傻傻的赚钱嘛？为什么没有办法透过这些点数系统来？增加自己的粉丝，或者是他们自己会员的忠诚度，然后呢，能够做出更多不一样的事情。我觉得这就是有没有用心在经营自己的平台有差吧？哈，也许他们只是想赚钱了。那赚钱的话，比如就是银行跟他谈一户可能五百或一户六百，那他们自己再拿预算提中的两百或三百回馈给大家，大概只有这样子而已吧？啊，我倒是觉得说，他们有机会的话，至少可以就是。自己努力去创建一下自己的系 统， 他可能大家有机会可以拿到更多的好 康， 然后他们也可以让这个市场更加的有趣啦。哈， 因为我自己观察信用卡市场十几年 了， 我真的觉 得， 嗯， 这样玩好像比较有趣 哦， 但是会比较辛苦一点。但如果只是为了赚钱的 话， 怎么可能会这样做 呢？ 你看哪一个信用卡 broker 会做这种点数积分系 统？ 没有 啊， 我只有看到福马基一最近他比较有趣 哦， 就是在做一个跟粉丝要钱。要抖内这件事情，那这个事情我两年前就做过了哈，所以我觉得呃蛮妙的，因为他两年前其实是非常不屑，就是布洛克做这件事情，就是凭什么跟粉丝要钱？对我以前很困苦的时候，我的确是需要大家伸出援手帮忙。那现在我呃已经撑过那段时期了，所以我有额外的收入，我愿意多回馈给大家。但他的部分的话呢，才要开始走两年前我那时候在走的路，就是伸手跟大家要钱。然后之后呢，就看他会怎么做啊，就是。祝福他，希望他能够就越做越好，然后让这个整个信用卡社群能够越发壮大。我觉得这是好事啦。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。